0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Võ Nam xin chào quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM 96 MHz và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên cấp Nội hanoitv.vn. Và người bạn đồng hành cùng với Võ Nam trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Thu Thảo.
1: Dạ vâng ạ, Thu Thảo xin được mến chào Võ Nam cũng như là quý vị thính giả đang nghe chương trình Chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay được phát sóng trên kênh tin tức FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác với chúng tôi, Thu Thảo Võ Nam Đầu tiên đó chính là số hotline 024 3773 tám và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Nếu như quý vị thính giả, chúng ta có mong muốn được lắng nghe một nội dung những tin tức đáng quan tâm được cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay hoặc là muốn được gửi tặng tới những người thân của mình một món quà âm nhạc một lời nhắn yêu thương thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác vừa rồi chúng tôi vẫn luôn ở đây và sẵn sàng đón nhận tất cả những ý kiến đóng góp cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả và chúng tôi hy vọng rằng là có thể trở thành những cầu nối yêu thương của quý vị thính giả đối với những người thân của mình à, còn bây giờ để chúng ta khởi đầu chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bắt đầu với với một giai điệu âm nhạc ca khúc hà nội của tôi với giọng ca của quang dũng và hồng ngọc và ngay sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung thông tin đầu tiên
3: Chiều nhớ em dường như tiếc thu đường lá thu rơi vào ngập ngừng bước chân rảo quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm ta bên hồ. Hà Nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời diêu em anh nói yêu em anh nói yêu em mãi thôi ra nhau rồi mà lòng mình không xa cách. giữa trưa hè sài gòn anh mong nhớ thu vàng nhớ em hát ơi thưa một ngày thật đẹp ta chứng tay nhau giữa đông đô như trong tim hà nội có em hà nội có em cùng bao kỷ niệm diều bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng xanh bóng đôi ta ngồi kề bên nhau, anh nắm tay em, một lời dịu em, anh nói yêu em, anh nói yêu em, mãi.
2: vừa rồi là ca khúc Hà Nội có em qua giọng ca của Quang Dũng và Hồng Ngọc và chương trình trở động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện
1: thưa quý vị và các bạn đánh giá khách quan toàn diện đúng chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc thành ủy hà nội qua đó kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế khuyết điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ cấp trên cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu tổ chức đảng chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc Các tổ chức chính trị xã hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở, đó là nội dung chính nêu trong quy định số 11 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được triển khai thực hiện từ năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo đó, các quận huyện thị ủy và đảng ủy trực thuộc thành ủy quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đảm bảo mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá xếp loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, các ban đảng, và văn phòng thành ủy, bộ tư lệnh thủ đô, công an thành phố hà nội, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và quy trình đánh giá để đổi mới công tác đánh giá thi đua đối với đơn vị ngành dọc cấp dưới đảm bảo khách quan, thực chất sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ cấp trên cơ sở.
2: Theo thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội, festival ẩm thực. Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 sẽ diễn ra trong năm ngày từ ngày 14 đến 18 tháng 12 tại khu trường đua F1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm. Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 được tổ chức nhằm giới thiệu thành tiệu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ festival, ngoài lễ khai mạc, hoạt động trưng bày, quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, còn diễn ra hội nghị sơ kết đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hội thảo đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm chất lượng nông lâm thủy sản với các tỉnh thành phố ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản hội thảo về giải pháp phát triển ngành kinh tế sinh vật cảnh hội thi sinh vật cảnh và hoạt động trình diễn tay nghề trình diễn ẩm thực của các nghệ nhân đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh và địa phương quảng bá nông sản sản phẩm làng nghề vật tư máy móc thiết bị nông nghiệp đặc biệt là sản phẩm ô cốp đã được chứng nhận và sản phẩm tiềm năng năm sao của thành phố Giới thiệu mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, góp phần gìn giữ nghề truyền thống và duy trì đặc sản địa phương, kêu gọi hợp tác đầu tư. Tại festival, với sự tham dự trình diễn của các nghệ nhân làng nghề nổi tiếng, khách tham quan sẽ được chứng kiến từng công đoạn tạo ra sản phẩm làng nghề nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội, từ đó hiểu hết những nét tinh túy, đặc sắc của các sản phẩm nông nghiệp ở thủ đô.
1: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc gia cầm tăng cao, nên các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đang tăng cường hoạt động. Đặc biệt, tình trạng giết mổ gia cầm tại các chợ dân sinh trở thành vấn đề nóng, đòi hỏi ngành nông nghiệp thủ đô phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra giám sát quản lý. Hiện nay, Hà Nội có 732 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó có 7 cơ sở công nghiệp 58. Cơ sở bán công nghiệp. Thành phố mới kiểm soát được hơn 60% lượng sản phẩm gia súc gia cầm tiêu thụ trên địa bàn. Số còn lại vẫn đang bị thả lỏng. Theo Tri Cục Trường, Tri Cục chăn Nuôi và thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn, hầu hết cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nằm sen kẽ trong các khu dân cơ, cơ sở hạ tầng trang thiết bị, dụng cụ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Các cơ sở này thường hoạt động lúc nửa đêm và kết thúc vào sáng sớm nên khó khăn cho việc quản lý giám sát của các cơ quan chức năng Trước thực trạng còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục giả soát, đánh giá mức độ khả năng tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm trong tháng cuối năm, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận hành chuỗi liên kết, gắn các cơ sở giết mổ với hộ chăn nuôi quy mô lớn. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, cơ sở giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn để kiểm soát chất lượng sản phẩm bán trên thị trường. Theo thông tin
2: từ Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 456 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung và hơn 22.700 cơ sở nhỏ lẻ. Việc giết mổ động vật tại các địa phương còn diễn ra tự phát trong khi đó một số nơi chính quyền địa phương còn chưa quan tâm đúng mức về công tác quản lý giám sát hoạt động này chủ yếu giao cho lực lượng thú y cơ sở đảm nhiệm vì thế công tác kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết xác định rõ công tác kiểm soát giết mổ động vật có vai trò quan trọng trong phòng chống dịch bệnh bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phùng đức tiến đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ động các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nâng cao ý thức chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, về bảo vệ môi trường. Mặt khác, cần vận động chủ các cơ sở giết mổ ký cam kết và nghiêm chỉnh chấp hành việc giết mổ kinh doanh, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Trước mắt, để bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh cho người và động vật, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp thu gom xử lý rác thải, nước thải thải ra môi trường trong quá trình giết mổ tại các cơ sở về lâu dài các địa phương cần tạo cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
1: cảm dạ, ơn quý vị thính giả và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật từ quý vị trong truyền động hà nội chiều ngày hôm nay à, được thực hiện bởi biên tập viên kim dung và sẽ còn rất nhiều những nội dung thông tin khác nữa được chuyển tới quý vị còn ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với giai điệu của ca khúc nếu ngày ấy với sự thể hiện của ca sĩ sô bin hoàng sơn
3: Cái đây vài năm thôi lúc ấy anh vừa biết lớn gặp em ngăn ngừa thân thơ trong chiều y a chẳng nói được nhiều em ngây thơ hôn nhìn và đôi mắt sáng như chưa từng yêu ngày mùng anh chẳng dám nói đến câu chuyện tình trái vỡ. xa như chưa từng yêu lại ngừng anh chẳng dám nói
2: thưa quý vị chương trình truyền động hà nội chiều ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý do phóng viên kiêm dung thực hiện thưa quý vị hôm nay anh và mỹ công bố hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác năng lượng nhằm bảo đảm mức xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng cao hơn sang anh và hợp tác về các biện pháp nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong tuyên bố thủ tướng anh nêu rõ quan hệ đối tác này sẽ giúp hạ giá năng lượng cho người tiêu dùng anh và giúp chấm dứt sự phụ thuộc của châu âu vào giá năng lượng nga Nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh quan hệ đối tác an ninh năng lượng Anh-Mỹ cũng sẽ thúc đẩy đầu tư vào năng lượng sạch và cho đổi ý tưởng về hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như giảm nhu cầu sử dụng khí đốt. Anh cho biết, Mỹ sẽ đạt chỉ tiêu xuất khẩu 9-10 đến tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong năm tới, theo thỏa thuận trên và duy trì mức tăng xuất khẩu trong năm nay. Số liệu của công ty dữ liệu Sh- Shifinitip Econ cho thấy anh đã nhập khẩu khoảng 11 tỷ mét khối từ Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2022, tăng mạnh so với 4 tỷ mét khối trong năm 2021. Anh và các nước châu Âu khác đã chuyển sang tìm nguồn cung năng lượng từ Mỹ trong bối cảnh các nước này đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraina trong tháng 2 năm nay. Theo dữ liệu của cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, nước này đã trở thành nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2022.
1: Thưa quý vị, Mỹ và Liên minh châu Âu-EU cam kết hợp tác giải quyết những quan ngại của EU về đạo luật giảm lạm phát của Mỹ trong tuyên bố chung đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng lần thứ ba của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ-EU-TTC diễn ra ở Maryland của Mỹ. Hai bên ghi nhận những quan ngại của EU về IRA và nhấn mạnh cam kết giải quyết vấn đề này trên tinh thần xây dựng. Các cuộc đàm phán của TTC đề cập các vấn đề như tác động của cuộc xung đột ở Ukraine, vấn đề ép buộc kinh tế nhưng tâm điểm vẫn là đạo luật IRA của Mỹ. Đạo luật này được soạn thảo nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Mỹ sang nền kinh tế các bòn thấp, bao gồm khoảng 370 tỷ đô la Mỹ trợ cấp cho năng lượng xanh, cũng như cắt giảm thuế đối với ô tô và pin điện do Mỹ sản xuất. Các nước EU cho rằng IRA gây tổn hại việc làm ở châu Âu, đặc biệt là trong ngành năng lượng và ô tô. IRA được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 8 năm nay. Đạo luật này trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, bao gồm miễn trừ thuế đối với xe điện được sản xuất ở Bắc Mỹ, hỗ trợ chuỗi cung ứng pin của Mỹ, hỗ trợ cho các công ty và người tiêu dùng để chuyển đổi sang công nghệ xanh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, IRA quy định áp mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15% đối với các công ty có doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ một năm. EU lo ngại các rào cản thương mại mới này tạo ra sự cạnh tranh không công bằng có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất xe điện của châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã xem xét đề xuất mới nhất về mức giá trần khí đốt thấp hơn ở mức 220 euro, 231 đô la Mỹ trong bối cảnh một tuần nữa là đến cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng được kỳ vọng giải quyết được vấn đề mức giá trần khí đốt gây chia rẽ sâu sắc 27 nước thành viên. Một số quốc gia EU trong đó có Đức nền kinh tế lớn nhất EU đã phản đối ý tưởng với bất cứ bất kỳ mức giá trần nào, cho rằng việc này có thể gây khó hơn cho việc đảm bảo nguồn cung. Trong khi đó, Bỉ, Italia và Ba Lan coi việc áp giá trần là cách để bảo vệ người tiêu dùng và kinh tế của các nước này trước giá năng lượng quá cao. Theo đề xuất được Cộng hòa Séc, nước giữ chủ tịch luân phiên EU đưa ra vào tối 5 tháng 12, mức giá trần sẽ được áp dụng nếu giá khí đốt vượt quá 220 euro mỗi MWh trong 5 ngày đối với giá khí đốt hợp đồng trong tương lai tại Trung tâm Giao dịch ở Thà Lan. Giá TTF, vốn là mức giá chuẩn của châu Âu, sẽ cần cao hơn 35 euro so với giá tham chiếu cho khí tự nhiên hóa lỏng. Dựa trên nhiều đánh giá về giá khí tự nhiên hóa lỏng hiện có để kích hoạt việc áp giá trần, Đề xuất mới của SEAC thấp hơn so với mức giá trần là 275 euro trên megawatt giờ, mạo ủy ban châu Âu EC đề xuất ngày 22 tháng 11. Một số nhà ngoại giao của EU cho rằng các nước thành viên vẫn không thay đổi quan điểm của mình và sẽ cần tiến hành cuộc họp khác vào ngày 19 tháng 12 sau cuộc họp cấp Bộ trưởng Năng lượng EU vào 13 tháng 12. Dự kiến các nhà ngoại giao EU ngày 7 tháng 12 sẽ thỏa thuận về đề xuất mới nhất này nhằm nỗ lực tiến gần hơn một thỏa thuận.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, giới chức Trung Quốc cho biết sẽ nới lỏng chiến lược Zero Covid. Người ít hoặc là không có triệu chứng sẽ có thể được cách ly tại nhà. Theo Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, những người không có triệu chứng và các trường hợp nhẹ có thể được cách ly tại nhà và đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe và có thể chuyển đến các bệnh viện được chỉ định để điều trị kịp thời nếu tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng. Ủy ban Y tế Trung Quốc còn nói thêm, hầu hết những trường hợp là dương tính không có triệu chứng và các trường hợp nhẹ do đó không cần phải điều trị đặc biệt. Theo Bloomberg, đây là sự thay đổi lớn trong chính sách chống Covid-19 của Trung Quốc nhằm khôi phục nền kinh tế và phải giải quyết nhiều phản ánh trong công chúng. Trong 10 biện pháp mới được công bố, giới chức tập trung vào đẩy mạnh việc tiêm chủng cho người cao tuổi. Người dân cũng không phần phải chỉnh mã sức khỏe trên ứng dụng điện thoại để được phép đi lại. Và ngoài ra, việc đình chỉ khu vực nguy cơ cao chỉ địch giới hạn trong phạm phi từng tòa nhà thay vì là toàn bộ khu trung cư. Giới chức y tế Trung Quốc cho biết sẽ đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân ở mức lớn nhất và đồng thời giữ tác động đến phát triển kinh tế xã hội ở mức tối thiểu.
2: Thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Trung tâm đổi mới khoa học thực vật phân tử thuộc Viện khoa học Trung Quốc cho biết, ba phi hành gia vừa trở về trái đất sau sứ mệnh hàng không vũ trụ của tàu thần của tàu Thần Châu 14 đã mang theo các hạt giống lúa nước và một số loại cây họ cải có danh pháp là Arabidopsis thaliana trải qua quá trình sinh trưởng kéo dài 120 ngày, đánh dấu việc Trung Quốc hoàn thành thí nghiệm canh tác lúa chọn đời từ hạt giống đến hạt giống trên quỹ đạo đầu tiên trên thế giới. Theo các nhà khoa học Trung Quốc, để con người có thể sinh sống lâu dài trên không gian, phải đảm bảo thực vật có khả năng sinh trưởng và nhân giống thành công trên không gian. Trước đây trên thế giới, người ta đã từng canh tác và nhân giống thành công hai loại cải, đậu Hà Lan và lúa mì. Trong khuôn khổ dự án khoa học sự sống trong mô đun thí nghiệm của Mộng Thiên của trạm vũ trụ Trung Quốc, nhóm nghiên cứu của Trung tâm đổi mới khoa học thực vật phân tử thuộc Viện khoa học Trung Quốc do nhà khoa học Trịnh Tuệ Quỳnh đứng đầu đã hoàn thành thí nghiệm nhân giống lúa nước trên vũ trụ đầu tiên trên thế giới
1: thưa quý vị đó là một số những thông tin quốc tế được cập nhật bởi viên tập viên Kim Dung và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với nhau trong tiểu mục sống khỏe cùng với em 96 ngay sau giai điệu âm nhạc ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc phố xa với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà
4: Vô vâng, xa, phút xa, ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lao giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Vô xa, vô xa, ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mà về một ngày có. Con... trên khúc hát lắm mùa buồn đợi bóng hình ai như tìm về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vấn vương đi bên em chiều trên lối vắng xa phó xa lớn như thật can Vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phút ra phút xa, phú xa nỡ như cất cần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ. về như con nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, dần là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Trên lối vắng, vô xa vô gia ngỡ như thật cần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá dần là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, vô gia vô gia ngỡ như thật cần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mà về một ngày có mưa em.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành
3: trên,
0: trên mọi nẻo đường.
3: đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Xin được mời quý vị cùng với Thu Thảo và Võ Nam chúng ta đến với tiểu mục uh, Sống khỏe cùng với FM 96. Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ là những ngày gần đây thì quý vị thỉnh ra Chúng ta cũng đã có thể dễ dàng cảm nhận được những cái lạnh đầu tiên của mùa đông Hà Nội rồi Và trong điều kiện thời tiết lạnh giá như thế này thì ngoài việc là chúng ta sẽ bảo vệ cơ thể Và giữ ấm cho cơ thể của mình bằng cách là chúng ta sẽ đeo găng tay, này, đeo tất chân Hay là quàng khăn, mặc áo ấm, mặc những bộ quần áo rất là dày Thì bên cạnh đó cũng có một cách nữa mà có rất là nhiều người lựa chọn để có thể giữ ấm cho cơ thể của mình làm cơ thể của chúng ta nóng lên và đồng thời cũng nâng cao sức khỏe và thể trạng cho những người nữa đó chính là tập thể dục thưa quý vị tuy nhiên là việc mà chúng ta tập thể dục trong điều kiện thời tiết lạnh giá như thế này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một số những vấn đề và đây cũng chính là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín mươi sáu ngày hôm nay
2: đab dạ, vâng ạ. Thưa quý vị, tập thể dục thì như tôi đã họ chia sẻ rồi thì mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy thì có những cái cách nào và những cái lưu ý nào để quý vị có thể giữ cho mình được một sức khỏe tốt nhất ở trong cái điều kiện thời tiết lạnh giá như thế này thì điều đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ phải kiểm tra điều kiện thời tiết trước khi ra ngoài. À, khi tập thể dục vào mùa đông thì quý vị cũng nên xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài các yếu tố bao gồm nhiệt độ này, độ ấm này, gió cùng với khoảng cách thời thời gian mà bạn sẽ cùng với cái khoảng thời gian mà quý vị sẽ ở bên ngoài, ừ. đó là những cái yếu tố chính trong việc lập kế hoạch tập thể dục an toàn trong thời tiết lạnh. Nếu thời tiết quá khắc nghiệt thì quý vị cũng nên cân nhắc là chúng ta có nên tập luyện ở ngoài hay không, hay là chúng ta sẽ tập luyện thể dục nhẹ nhàng tại nhà hay thôi, tại nhà mà thôi. À, đặc biệt là đối với những cái người mà mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp này hay nhà như các bệnh hen suyễn hoặc là các bệnh về tim mạch thì cũng đặc biệt lưu ý nếu quý vị lựa chọn tập luyện vào mùa đông ở ngoài trời à, quý vị hãy nhớ là theo dõi thời điều theo dõi dự báo thời tiết thật là chính xác để có thể có cho mình được những cái lộ trình tập luyện phù hợp
1: dạ vâng thưa quý vị à, bên cạnh đó thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần phải lưu ý đó là khởi động cơ thể kỹ hơn khởi động là một bước quan trọng trước khi mà tập thể dục nhằm làm ấm cơ thể Và vào mùa lạnh thì chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập khởi động Để các cơ của chúng ta được giãn ra để tránh chấn thương khi mà tập luyện Nếu như mà khởi động không kỹ thì bạn sẽ có nguy cơ bị căng cơ, này chuột rút Hay thậm chí là sẽ bị bong gân hoặc là chật khớp Và đặc biệt là trong thời tiết lạnh thì chúng ta không nên đi chân trần tập thể dục nha quý vị Bởi nếu mà đi chân trần thì đôi chân của mình sẽ bị lạnh và khiến cơ thể từ đó cũng sẽ nhiễm lạnh theo Và chúng ta sẽ dễ bị mắc các bệnh lạnh tay chân, viêm khớp và dẫn đến rất là nhiều căn bệnh khác mà chúng ta thường gặp trong mùa đông
2: Dạ vâng ạ, một điều nữa chúng ta cũng cần lưu ý đó chính là khi mà không khí lạnh đến Thì sẽ khiến chúng ta dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp và dễ bị viêm họng à, Vì vậy nên là chúng ta cũng nên lưu ý những cách thở trong lúc tập luyện thể dục như sau à, Hít vào thật sâu qua đường mũi và thở ra thật là từ từ và đều đạn bằng đường mũi hoặc đường miệng Tránh há miệng ra để hít không khí Điều này thì có thể khiến cho không khí lạnh Có thể xâm nhập trực tiếp vào trong họng của chúng ta Và từ đó có thể gây nên Những cái bệnh như là viêm họng Và các bệnh viêm đường hô hấp khác
1: Thưa quý vị, có một lưu ý đó là có rất là nhiều người có suy nghĩ rằng là chúng ta cần phải mặc thêm rất là nhiều lớp quần áo khi mà đi tập luyện ngoài trời bởi vì trời lạnh mà. Thế nhưng mà quý vị chúng ta cũng lưu ý là khi mà chúng ta hoạt động được một thời gian thì cơ thể sẽ nóng lên và tiết nhiều mồ hôi. Chính vì vậy chúng ta nên mặc nhiều lớp áo À, tuy nhiên là những lớp áo đó có thể dễ dàng cởi ra khi mà đổ mồ hôi và sau đó chúng ta có thể mặc lại nếu như mà cần thiết và cũng tùy vào nhịp độ tập luyện cũng như là thể trạng của mỗi người À, quý vị có thể tìm ra sự kết hợp quần áo phù hợp với mình Nếu như mà quý vị là người nhạy cân Thì có thể phải cần đến nhiều lớp áo cách nhiệt hơn So với những người nặng cân Bởi vì theo như Thu Thảo thấy Thì đối với những người mà người ta có thể trạng hơi gầy một chút ừ. Thì trong mùa đông ấy người ta sẽ cảm thấy lạnh hơn so với những người khác
2: Dạ vâng ạ à, Một cái đồn tiếp theo nữa mà bọn Nam nghĩ là không chỉ lúc tập thể dục đâu Mà quý vị cũng nên à, lưu ý những lúc mà chúng ta hoạt động công việc của ngoài trời Đó chính là việc giữ ấm đầu chân tay khi chúng ta tập thể dục vào buổi sáng mùa đông. À, khi trời trở lạnh thì à, quý vị nên lưu ý là cái lượng máu nó sẽ tập trung chủ yếu vào các khu vực cốt lõi ở trung tâm của cơ thể khiến cho đầu, tay và chân của chúng ta sẽ dễ bị à, tê cóng. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng nên chuẩn bị một chiếc mũ này để có thể giữ ấm đầu và có thể bảo vệ được đôi tay của chúng ta. Cùng với đó thì găng à, tay, tất chân và đi giày để có thể giữ ấm chân tay khi tập thể dục ngoài trời.
1: Dạ vâng thưa quý vị. Tiếp theo là Trong quá trình mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao ngoài trời trong mùa lạnh như thế này Thì có một hoạt động mà quý vị chúng ta bắt buộc phải làm Tuy nhiên là cũng sẽ rất nhiều người bỏ qua Đặc biệt là trong mùa đông đó là việc mà chúng ta sẽ cần phải uống nhiều nước Việc mà cung cấp đủ nước cho cơ thể Ờ, rất quan trọng trong thời tiết lạnh giá Quý vị có thể uống nước trước, trong và sau khi tập luyện Để có thể bổ sung thêm nước cho cơ thể Tránh nguy cơ mất nước Và ảnh hưởng đến hiệu suất luyện tập Và ngoài ra thì việc mà chúng ta uống nhiều nước Trong mùa đông, mùa hành khô như thế này Thì cũng giúp cho môi cũng như là da của chúng ta Không bị nứt nẻ trong mùa hanh khô Và quý vị cũng đã biết rồi đấy ạ Nước thì rất quan trọng trong cơ thể Chiếm 70% ở trọng lượng cơ thể Chính vì vậy việc mà chúng ta Quên uống nước hoặc là chúng ta lười uống nước trong mùa đông thì sẽ có ảnh hưởng rất là lớn không chỉ đến làn da hay là cơ thể của mình đâu mà sẽ còn ảnh hưởng rất là lớn tới sức khỏe cũng như là khiến chúng ta không đủ năng lượng để có thể tập luyện thể dục thể thao đặc biệt là trong mùa đông này. Và đó là một số những lưu ý trong quá trình mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao trong mùa lạnh mà chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi là tiểu mục sống khỏe cùng với FM96. Võ Nam vừa thông thận võ nam và thu thảo sẽ còn tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong những thông tin và những phần nội dung tiếp theo còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe
3: Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận phút giây anh nghe lời vì biết em yêu anh và anh. va
2: và ngợi quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với võ nam và thu thảo và chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với dòng chảy tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim dùng thực hiện thưa quý vị trước tình trạng người lao động bị mất việc vào cuối năm đã và đang xảy ra tại một số doanh nghiệp để ngăn ngừa thất nghiệp phục hồi thị trường lao động và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời các dự án hoạt động của ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết số 11 một tiếp tục triển khai các phương án tổ chức kết nối cung cầu lao động, tăng tần suất tổ chức phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên trực tuyến, hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm. Tổ chức thực hiện chính sách về quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động bù đắp được chi phí tiền lương, ổn định cuộc sống do bị mất việc làm. Kịp thời hỗ trợ tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng nghề, giới thiệu người lao động tìm việc làm mới và đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ cho phép thực hiện giải ngân hết nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong dự kiến kế hoạch năm 2023 là 3.000 tỷ đồng để thực hiện ngay trong năm 2022, đưa tổng kế hoạch giải ngân vốn của chương trình này lên 10.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao theo nghị quyết số 11 NQCP
1: sáng nay cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin kết quả sau hai tuần đầu của đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba và các sự kiện lớn của đất nước từ ngày 15 tháng 11 một năm nay đến ngày ba mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai theo đó, sau hai tuần đầu cao điểm, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý trên 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó phạt tiền hơn 240 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 22.672 trường hợp, tạm giữ 1.891 ô tô trên 33.000 mô tô, 6 phương tiện thủy. Trong đó, số lượng vi phạm vẫn chủ yếu được phát hiện trên các tuyến đường bộ với 126.789 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền hơn 236 tỷ đồng. Riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã xử lý 1 578 trường hợp trên các tuyến cao tốc và tiền hơn 6 tỷ đồng tước giấy phép lái xe đối với 860 trường hợp tạm giữ 60 phương tiện. Đối với vi phạm liên quan đến nồng độ cồn được xác định là một trong những tác nhân chính dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý gần 20.000 trường hợp. Ngoài ra, vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới, thành thùng cũng có tới 5.165 trường hợp bị lập biên bản xử lý.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những hoạt động truyền thông thuộc quân khổ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí địa phương trên cả nước. Một số địa phương có sự đóng góp tích cực và đạt giải cao. Có thể kể đến như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt cho tác phẩm Việt Nam còn nhiều thách thức để bảo đảm an ninh năng lượng của nhóm tác giả tạp chí kinh tế môi trường. 4 giải A được trao cho các tác phẩm doanh nghiệp Việt và bài toán công nghệ xanh của nhóm tác giả báo pháp luật Việt Nam, tiết kiệm điện vấn đề không của riêng ai của nhóm tác giả thông tấn xã Việt Nam, hiệu quả từ công trình cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm của tác giả đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà cao tầng của các tác giả đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra ban tổ chức trao 8 giải B, 12 giải C, 13 giải khuyến khích cho 38 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, tổng giá trị giải thưởng là 283 triệu đồng. Vô vâng thưa quý vị và trò những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên kiểm tục thực hiện. Mạng dạ. Võ Nam và Thu thảo và trường thực quý vị trong chương trình thời động Hà Nội chiều ngày hôm nay. À xin dạ vọng thưa quý vị uh... À, ngay sau đây thì chúng ta cùng à, đến với những nội dung chính tiếp theo của chương trình. À, không biết là Thu Thảo à, đã có cho mình được kế hoạch à, du lịch mùa đông nào trong năm nay chưa nhỉ?
1: Dạ vâng ạ. À, mùa đông năm nay thì có lẽ là đến muộn hơn mọi năm đúng không ạ. ạ? Và thời điểm bây giờ là gần giữa tháng 12 rồi mà dạ chúng vâng ta ạ. mới đón đợt lạnh đầu tiên thì có lẽ là à, Thu Thảo cũng đã chuẩn bị cho mình một à, kế hoạch à, du lịch mùa đông có thể gọi là du lịch mùa đông, có lẽ là phải cuối tháng này. Thế nhưng mà có lẽ là trước khi mà lên kế hoạch cho mình thì Thu Thảo cũng muốn giới thiệu tới quý vị thính giả một địa điểm du lịch nữa. Mà ngày hôm nay, em 96 muốn đưa quý vị lên chuyến bay của tần số 96MHz. Chúng ta cùng di chuyển đến một đất nước cũng rất là gần Việt Nam thôi. Và đó là đất nước nào và chúng ta sẽ đến đó để khám phá những điều gì. Thì ngay sau đây, Võ Nam và Thu Thảo sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả.
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, đó chính là đất nước mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ngay sau đây. Đó chính là Đài Loan Trung Quốc, không phải là một xứ sở mùa đông hiển hình. Những hoạt động vào mùa đông tại đây thì luôn thu hút khách du lịch trên toàn thế giới. Mặc dù mùa đông ở Đài Loan kéo dài trong các tháng 12, tháng 1 và tháng 2, trong đó tháng 1 là tháng lạnh nhất, mùa đông tại đây thì chỉ thực sự bắt đầu sau ngày 25 tháng 12 hàng năm. Và trước dịp lễ Giáng sinh, Thời tiết ở Đài Loan khá đẹp và du khách vẫn có cơ hội trải nghiệm những ngày nắng. Tuy nhiên thì sau Giáng sinh, Đài Loan sẽ bắt đầu trở lạnh và thời gian chiếu sáng ban ngày rút ngắn, nhiệt độ trung bình sẽ bắt đầu giảm. Tại Đài Bắc, nhiệt độ cao nhất trong mùa đông thường giao động khoảng từ 16 độ C và thấp nhất khoảng 14 độ C. À, tuy nhiên thì thời tiết đi kèm gió lạnh, bầu trời âm u và có thể có mưa phùn trong nhiều ngày. Ngược lại thì khí hậu thuận lợi hơn ở phía nam của Đài Loan. Mùa đông ở Cao Hùng thì có điều kiện thời tiết lý tưởng với nhiệt độ trung bình là khoảng 22-24 đến 24 độ C
1: dạo băng thưa quý vị và đến với Đài Loan Trung Quốc thì chúng ta có thể uh, trải nghiệm một số những hoạt động rất là thú vị đầu tiên đó là xem trình diễn giáng sinh uh, giáng sinh tuy là một ngày lễ không chính thức ở Đài Loan thế nhưng mà du khách có thể bắt gặp những cây thông được trang trí đẹp mắt và những bài hát mừng giáng sinh ở khuét trung tâm mua sắm đây có thể trải nghiệm giáng sinh thú vị nhất tại đây thì uh, quý vị hãy bắt đầu chuyến tàu đến Ban Ciao ở uh, thu thảo không chắc là mình có thể phát âm thật là đúng những địa điểm ở trong uh, Ừ, Trung Quốc này nha quý vị, à, đó là hàng năm một sự kiện giáng sinh có tên là Christmas Land được tổ chức tại quảng trường giữa quảng trường Ga Banxiao và quảng trường hành chính Bắc Đại Bắc mới và hàng trăm nghìn bóng đèn và đồ trang trí giáng sinh tạo nên một khung cảnh tuyệt vời với các màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc, đường hầm ánh sáng lấp lánh, các buổi biểu diễn trực tiếp và chợ giáng sinh. Đây được cho là một trong những nơi thú vị nhất để trải nghiệm dịp lễ này ở Đài Loan vào mùa đông và Christmas Land năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày mùng hai ngày tháng 1 năm 2023
2: Vâng ạ, quả là một hoạt động rất là đáng thử và rất là đáng trải nghiệm ở mùa đông Đài Loan đúng không ạ? À, không biết là thu thảo là hay đón chờ cái điều gì nhất mà khi à, à, trong những cái khoảnh khắc năm mới đến nhỉ?
1: Chắc chắn là khoảnh khắc chúng ta chào đón năm mới hay còn gọi là cao đao rồi ạ. Dạ. Có lẽ là đây là một khoảnh khắc mà ai cũng mong muốn, tại vì đó là thời điểm mà chúng ta sẽ chào tạm biệt một năm cũ đã qua đi và chào đón năm mới đến với rất là nhiều điều thú vị đang chào đón chúng ta ở phía trước.
2: Vâng ạ và còn tuyệt vời hơn nữa Nếu khoảnh khắc này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rất là tuyệt vời ừ. Ở trên bầu trời đúng không ạ Và ở Đài Loan thì nếu bạn đến thăm Đài Loan vào dịp lễ này Thì hãy đến với tòa nhà Taipei 101 Nơi sẽ tổ chức một trong những sự kiện bắn pháo hoa xa hoa nhất trên thế giới Và khoảng 16.000 quả pháo hoa sẽ được bắn từ tòa tháp cao Trong hơn 6 phút vào đêm giao thừa Và du khách có thể đến núi Voi để có thể xem pháo hoa Với tầm nhìn ngoạn mục ra toàn cảnh của thành phố
1: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tham dự lễ hội Đèn Lồng bởi vì đây là một trong những lễ hội mang tính biểu tượng nhất để có thể tham dự vào mùa đông ở Đài Loan và mỗi năm một thành phố khác nhau ở Đài Loan sẽ được chọn để tổ chức lễ hội này và vào năm 2023, Đài Bắc sẽ là nơi tổ chức lễ hội Đèn Lồng Đài Loan với rất nhiều triển lãm khác nhau ở quanh thành phố khu triển lãm trung tâm nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn và các khu trưng bày tại Công viên Văn hóa và Sáng tạo Songshan ở Xin Yi Khu thương mại quận phía Đông và lễ hội này sẽ dự kiến diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 2 cho đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 với khoảng là 300 chiếc đèn lồng thưa quý vị.
2: Dạ và ạ một điều nữa mà quý vị nên thử à, khi đến Đài Loan đó là không thể bỏ qua ẩm thực rồi đúng không ạ? À, và vào mùa đông thì đi dạo quanh chợ đêm và thưởng thức những món ăn đường phố nóng hổi là một trong những hoạt động mà thu hút du khách. À, võ nam có thể gợi ý cho thu thảo và quý vị thính giả những cái món ăn mùa đông rất là tuyệt vời ở đài loan quý vị có thể thưởng thức những món ăn như là canh gà nấu dầu mè này ừ. một món ăn rất là đặc trưng ở đây hay là món lẩu thịt dê này hay là món canh sin uh, sen à, một món canh bao gồm bốn loại thảo mộc chắc chắn sẽ là rất tốt cho sức khỏe của chúng ta trong những ngày mùa đông ở đài loan ngoài ra thì uh, khoai lăng nướng cũng là một đặc sản mà uh, Quý vị cũng nên thử ở Đài Loan để xem là nó có khác gì so với quang lăng nướng của Việt Nam hay không đúng không ạ. Ừ. Và ngoài ra thì bên cạnh cái việc chúng ta có thể dạo quanh chợ đêm của Đài Loan để có thể thưởng thức ẩm thực thì chúng ta có thể đến những những cái khu chợ nhỏ hơn. À, cũng sẽ sắp cũng sẽ mở ra khắp đất nước trong dịp Tết Nguyên Đán đây có thể tham thú à, ngoài việc có cho mình những bức ảnh đẹp về những kỷ niệm có thể dạo chơi tại đây thì quý vị cũng có thể có thêm cơ hội để khám phá thêm văn hóa của đất nước này.
1: Dạ vâng thưa quý vị ở ngắm tuyết tại Hualien tuyết ở Đài Loan rất là hiếm cho nên là quý vị có thể tới Hualien để có thể trải nghiệm dịch vụ đó là ngắm tuyết ở uh, san là một đỉnh núi nổi tiếng tại uh, miền trung đài loan hiuan là một độ cao là ba bốn trăm sáu m giáp các quận hua và Nantou. đường lên đỉnh núi đi qua đèo hua linh cũng là con đường cao nhất ở đài loan với độ cao là ba hai trăm bảy mươi m và ngoài hiuan san thì đài loan cũng có một số địa điểm khác mà quý vị có thể ngắm tuyết rơi như là khu giải trí rừng quốc gia thai ping Shan ở jilan núi tuyết ở đài trung và yusan đó là đỉnh núi cao nhất của Đài Loan ở nam đầu thưa quý vị.
2: Vâng ạ và một địa điểm tiếp theo một quý vị cũng nên thử ở Đài Loan đó chính là hái dâu ở huyện Miêu Lật. À, là một vùng núi nằm ở miền trung của Đài Loan và giáp Hiyishin uh, Chu và Đài Trung, huyện Miêu Lật nổi tiếng với một số điểm tham quan như là cầu gãy Long Teng này, nhà máy tròn Maui và công viên vườn quốc gia Sepa. Một trong những uh, điểm thu hút du khách nhất đó chính là những trang trại dâu tây rộng lớn và du khách có thể tự hái dâu tại đây. À, dạ vâng thưa quý vị ở. Uh, có những cái gợi ý để quý vị có thể thưởng thức được uh, cái vườn dâu tây lớn nhất tại đài loan miêu lượt này đó là uh, quý vị có thể uh, có cho mình được những cái uh, trải nghiệm ở đây nếu muốn ăn tại chỗ thì nên lựa những cái uh, loại quả có màu đỏ đậm còn nếu muốn cẩn thận thì uh, sẽ sử dụng những cái loại uh, quả mà nó có màu nhạt hơn thì sẽ được uh, chiếu ánh sáng để thiệt trùng và những cái loại quả này thì khi tới quý vị có thể uh, uh, quý vị sẽ được cung cấp giỏ và kéo theo và kéo để có thể cắt từng trái dâu uh, cho vào những chiếc giỏ của mình wow, thật là những cái trải nghiệm rất tuyệt vời tại uh, uh, Đài Loan trong dịp uh, giá lạnh như thế này nếu quý vị có thể có cơ hội được đến với huyện Uh, miêu lật để có thể hái dầu ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị Lặn tự do ở CLQ chính là một trong những hòn đảo San hô ngoài khơi đẹp nhất ở Đài Loan Quý vị có thể tới đây để có thể trải nghiệm hoạt động lặn tự do. Mùa đông ở CQ là thời điểm tốt nhất để quý vị có thể trải nghiệm hoạt động này với thời tiết khô và sẽ không mưa nhiều. Và quý vị cũng có thể khám phá các hang động địa chất, lặn với ống thở, chèo SUP và chèo thuyền kayak. Và bên cạnh đó thì tham quan thung lũng bướm tím Meolin cũng là một trải nghiệm rất là thú vị nếu như quý vị chúng ta có thời gian đến với Đài Loan, bởi vì hàng năm loài bướm quả tím di cư đến phía nam Đài Loan và nơi chúng định cư trong những tháng mùa đông. Và địa điểm tốt nhất để nhìn thấy chúng ở cự ly gần đó là khu thắng cảnh quốc gia Maolin hay còn gọi là thung lũng bướm tím. Bướm quả tím Đài Loan là một trong hai loài bướm di cư mùa đông duy nhất ở trên thế giới và còn lại là bướm vua Mexico. Và du khách có thể tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn viên khi mà đến thăm công viên này và các hướng dẫn viên sẽ đưa quý vị đến tất cả những điểm tốt nhất để có thể chiêm ngưỡng hàng chục loài bướm và thời điểm tốt nhất để ghé thăm thung lũng bướm tím Maolin là từ tháng 11 một cho đến tháng ba thưa quý vị
2: vâng ạ à, Và một điều tuyệt vời nữa đó là Đài Loan là một trong những nơi tập trung rất nhiều suối nước nóng nhất trên thế giới Và thật là thiếu sót nếu quý vị ghé thăm Đài Loan mà không thử tắm suối nước nóng Và hầu hết mọi quận ở Đài Loan đều có suối nước nóng Nhưng mà tập trung nhiều nhất ở phía Bắc và gần dãy núi trung tâm Ngoài ra thì đến Đài Loan quý vị nhất định phải thử một trong những nét ẩm thực đặc biệt ở đây đó chính là lầu Và một trong những hoạt động không thể bỏ qua vào mùa đông xe lạnh tại đây Đó là thưởng thức những món lầu nổi tiếng và... ở uh có thể nói là trong cái thời tiết uh, lạnh giá của mùa đông mà quý vị vừa được trải nghiệm những cái nét ẩm thực này vừa được trải nghiệm không gian văn hóa và có thể thưởng thức những món ăn uh, như lẩu chẳng hạn thì sẽ mang lại những cảm giác rất là tuyệt vời và đáng trải nghiệm đúng không thưa ừ.
1: Ở nghe xong những cái hoạt động mà chúng ta có thể uh, khám phá nếu mà, nếu như mà chúng ta có cơ hội đến với đài loan thì tôi cũng muốn sang đài loan luôn đó, <cười> dạ vâng ạ. để có thể trải nghiệm những cái hoạt động này và chắc chắn là uh, quý vị thính giả chúng ta cũng đã có những người được trải nghiệm một trong những ít nhất là một trong những hoạt động mà chúng tôi vừa chia sẻ rồi thì quý vị cũng có thể uh, quay trở lại để chia sẻ với chúng tôi uh, cảm nhận của quý vị khi mà tham gia những hoạt động những trải nghiệm này như thế nào thông qua tần số hotline uh, 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ và thưa quý vị, ngay bây giờ thì khung giờ phát sóng đầu tiên của Trường Hà Nội Chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 17 giờ cũng đã bước vào những giây phút cuối cùng rồi. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của khung giờ thứ hai thì hãy cùng với Võ Nam và Thu Thảo, chúng tại cùng hòa mình và không gian âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. À, quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2022. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, phát huy truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và các chính sách đặc thù của thành phố, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Đặc biệt là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng bào các địa phương vùng xa trung tâm còn gặp khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng công nghiệp, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng Nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, cần thiết thực an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của thủ đô.
2: Thưa quý vị, để đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong những ngày cuối năm và Tết nguyên đán quý mão 2023 sắp tới, Sở Công thương Hà Nội cho biết Hà Nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2022, trị giá khoảng 39.500 tỷ đồng. Lượng hàng hóa phục vụ người dân trong dịp cuối năm này tăng khoảng 15% so với năm trước. Chương trình bình ổn giá năm 2022 có 32 đơn vị được phê duyệt tham gia, trong đó có 16 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia, Các đơn vị đã không ngừng phát triển hệ thống phân phối nhằm đưa hàng hóa thiết yếu đến với người dân trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tại các huyện xa trung tâm, các đơn vị đã cung ứng tới hơn 12.000 điểm bán trên toàn thành phố Hà Nội, trong đó có 132 siêu thị trên 8.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh, gần 1.300 sạp hàng các chợ truyền thống và hơn 500 bếp ăn tập thể.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn gửi phòng y tế các quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo cung ứng thuốc, phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chuẩn bị đủ thuốc và xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch, đặc biệt là dịch COVID-19, sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus rota bên cạnh đó sở y tế hà nội cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch dự trữ thuốc và tăng cường các biện pháp quản lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh
2: Thưa quý vị, hơn một tháng nữa là đến tiết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thịt gia súc gia cầm tăng cao nên các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đang tăng cường hoạt động. Đặc biệt, tình trạng giết mổ gia cầm tại các chợ dân sinh trở thành vấn đề nóng, đòi hỏi ngành nông nghiệp thủ đô phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, quản lý. Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng các tiểu thương giết mổ gia cầm tại nơi mua bán có xu hướng gia tăng, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hiện nay Hà Nội có 732 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó có 7 cơ sở công nghiệp, 58 cơ sở bán công nghiệp. Thành phố mới kiểm soát được hơn 60% lượng sản phẩm gia súc gia cầm tiêu thụ trên địa bàn, số còn lại vẫn bị thả lỏng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng chống hiv AIDS với chủ đề Chấm dứt đại dịch AIDS thanh niên sẵn sàng, Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp trong dự phòng, xét nghiệm phát hiện, điều trị người có hiv những năm qua, Hà Nội đã sử dụng thuốc PrEP là thuốc kháng sinh để dự phòng lây nhiễm HIV. Ở người có nguy cơ cao chưa bị nhiễm HIV giúp phòng ngừa lây nhiễm HIV. Nếu sử dụng PrEP đúng cách, có thể phòng lây nhiễm HIV trên 90% qua đường tình dục và hơn 70% đối với nhóm tiêm trích ma túy. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
5: Được coi là một chiến lược hiệu quả trong công tác phòng chống HIVS, tại nhiều địa phương đã và đang nỗ lực mở rộng chương trình điều trị dự phòng HIV bằng thuốc PrEP. Để đẩy mạnh chương trình này, chính phủ đã ban hành quyết định số 1246 về phê duyệt chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Trong đó, chỉ tiêu tỷ lệ 5 quan hệ tình dục tổng giới được điều trị BREV đạt 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. Ngay khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo về hiệu quả của BREV, Việt Nam đã nghiên cứu áp dụng triển khai trong bối cảnh tình hình dịch có sự thay đổi, lây truyền HIV qua quan hệ tình dục là đường lây chính trong những năm gần đây và tỷ lệ nhiễm HIV tăng lên trong nhóm đồng giới. Năm 2017, Việt Nam đã triển khai cung cấp dịch vụ PrEP thí điểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2019 đến nay, với sự hỗ trợ từ dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS, Lao và sốt z, Bộ Y tế đã mở rộng cung cấp dịch vụ PrEP tại 29 tỉnh thành phố với 210 cơ sở điều trị. Trong đó có 49 cơ sở BREP tư nhân và nhiều mô hình cung cấp dịch vụ BREP đa dạng được triển khai phối hợp, như BREP qua cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân do so cộng đồng làm chủ, BREP tại nhà thuốc, BREP lưu động, tele-BREP, và mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng. Là khách hàng thường xuyên của phòng khám ngoại trú Hoàng Mai thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, anh Nguyễn Văn Tê đã được hỗ trợ tư vấn cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV bằng thuốc BREP miễn phí. Hiện tại, đơn vị này đang điều trị PrEP cho 157 khách hàng đều sử dụng an toàn phòng lây nhiễm HIV. Anh Nguyễn Văn Tê, khách hàng điều trị PrEP quận Hoàng Mai và bác sĩ Bùi Xuân Hiệp, trưởng phòng ngoại trú Hoàng Mai, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai, cho biết. Tôi xét nghiệm định kỳ không bị thì tôi khuyên các bạn là ở uh, trong cộng đồng MSM, đặc biệt là các bạn đang có hệ đồng
2: giới thì lên đi sử dụng cái PrEP này để ngừa đến HIV vì vì uh,
5: tỷ lệ lây HIV trong uh, trong các bạn thì cộng đồng rất là cao ấy. Khi mà sử dụng cái PrEP này thì mình cũng yên tâm rất là nhiều bảo vệ cho mình không bị lây HIV. Dự phòng lây nhiễm uh, HIV cho những người có nguy cơ cao phải điều trị PrEP uh, ngày càng uh, phát triển tốt thì phải gọi đề xuất như này: một là uh, chương trình duy trì uh, thuốc viện trợ uh, miễn phí cho người uh, uh, điều trị PrEP; hai là uh, hỗ trợ thêm các cái thuốc mà uh, để cho người điều trị BREP, à, có thể ví dụ như là thuốc bổ hoặc thuốc điều trị thêm một số bệnh liên quan. Còn tại phòng khám duy linh Hà Nội đóng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong suốt 3 năm vừa qua đã phục vụ tư vấn, phát thuốc bướp miễn phí cho một nghỉ khách hàng. Việc triển khai chương trình dự phòng trước phơi nhiễm bướp đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Một khách hàng điều trị bướp quận Hai Bà Trưng và ông Nguyễn duy hùng trường phòng khám duy linh Hà Nội quận Hai Bà Trưng chia sẻ thời gian mở cửa thì cũng linh hoạt, cầu thủ tính nhanh chóng và được các bạn nhân viên chăm sóc hỗ trợ rất là nhiệt tình. Nếu các bạn cảm thấy mình có nguy cơ và cần được dự phòng, thì có thể đến phòng khám để đăng ký và sử dụng dịch vụ vdráp. Chúng tôi đã có tiên truyền qua các trường học này, qua các nhóm cộng đồng, qua các nơi có sauna dành cho cộng đồng có nguy cơ cao để đến sử dụng dịch vụ vdráp miễn phí và chúng tôi tăng cường các dịch vụ xét nghiệm, ví dụ như sức khỏe tâm trí này, dịch vụ sti này. Từ hiệu quả dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc PrEP, trong 10 tháng năm 2022, Hà Nội đã điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP tại 14 cơ sở, trong đó có 3 bệnh viện, 7 trung tâm y tế quận và 5 cơ sở y tế tư nhân. Toàn thành phố có gần 8.200 khách hàng được điều trị PrEP, trên 4.300 khách hàng điều trị mới, trong đó có 368 khách hàng điều trị PrEP tình huống. Bà Lã Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, cho biết.
0: Với Hà Nội thì vẫn xác định ba cái trụ cột chính trong công tác phòng hết đó là dự phòng, xét nghiệm và điều trị. Đối với mỗi một trụ cột thì được áp dụng những cái biện pháp mới. Đối với công tác dự phòng thì BRT là một cái đột phá mới và đem lại hiệu quả
5: cao. Theo cơ quan chuyên môn y tế, BRT an toàn với mọi người kể cả phụ nữ mang thai. Hầu hết những người dùng BRT không gặp tác dụng phụ nào nghiêm trọng. BRT không phải dùng suốt đời. Sau 5 năm năm triển khai mở rộng chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, Việt Nam đang mở rộng hơn nữa chương trình này. Đây là một trong những hoạt động được xem là một phần cam kết của quốc gia nhằm chấm dứt đại dịch HIVs tại Hà Nội vào năm 2030. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn
0: bị nước độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
1: FN96. thưa quý vị thính giả chương trình xin được tiếp tục với những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên kim oanh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đồng thời huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển kênh phân phối ở nước ngoài là nội dung chính của kế hoạch số 313 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện năm 2023 triển khai đề án huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024. Kế hoạch nêu rõ năm nhóm nội dung triển khai thực hiện đề án trên trong trong năm 2023 bao gồm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu, tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt ở trong và ngoài nước, đồng thời phát triển hệ thống phân phối ở nước ngoài, định hướng bán hàng Việt qua các sàn thương mại điện tử, triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế.
2: Theo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Festival ẩm thực, nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 14 đến 18 tháng 12 tại khu trường đua F1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 được tổ chức nhằm giới thiệu thành tiệu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ Festival, ngoài lễ khai mạc, hoạt động trưng bày quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, còn diễn ra hội nghị sơ kết đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp. Hội thảo đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng nông lâm thủy sản với các tỉnh thành phố, ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản, hội thảo về giải pháp phát triển ngành kinh tế sinh vật cảnh, hội thi sinh vật cảnh và hoạt động trình diễn tay nghề, trình diễn ẩm thực của các nghệ nhân.
1: Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trong năm 2023. Theo đó, thay vì kiến nghị áp dụng thuế suất linh hoạt 4 mức thuế, tùy theo diễn biến giá dầu thô thế giới, thì Bộ Tài chính lại đề xuất tiếp tục áp dụng mức giá sản trong khung thuế trong cả năm 2023. Cụ thể các mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng sẽ giảm từ 4.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít nhiên liệu bay từ 3.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít dầu diezen giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít dầu ma rút dầu nhờn giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít. mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng trên 1 kg xuống mức sàn 300 đồng trên 1 kg dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng trên một lít xuống mức sàn là 300 đồng một lít
2: Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy giá lợn hơi có xu hướng giảm trong nửa cuối tháng 11 năm 2022 do sức mua trên thị trường yếu, trong khi nguồn cung thịt lợn dồi dào, dù là chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Theo cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương trong nửa cuối tháng 11 năm 2022, tại khu vực phía Bắc, giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh thành phố giao động trong khoảng 52-56.000 đến 56.000 đồng 1 kg, giảm 2.000-3.000 đến 3.000 đồng 1 kg so với cuối tháng 10 năm 2022. Ở khu vực miền Trung Tây Nguyên giá lợn hơi hiện dao động trong khoảng 52.000 đến 56.000 đồng 1 kg giảm 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg so với cuối tháng 11 năm 2022 tại khu vực phía Nam giá lợn hơi dao động trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng 1 kg giảm 1 đến 2.000 đồng 1 kg so với cuối tháng 10 năm 2022
1: thưa quý vị gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên trong đó có nhu cầu sử dụng thịt da rúc da cầm Tuy nhiên, mức tăng sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước ở mức cao. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tổng đàn lợn cả nước khoảng 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt lợn. Với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm và dịp Tết nguyên đán sẽ được đảm bảo. Năm 2023, toàn ngành chăn nuôi phân đấu tổng sản lượng thịt hôi các loại đạt khoảng từ 7 đến 7,5 triệu tấn, tăng từ 5 đến 5,5% so với năm 2022. Sản lượng thịt hôi đạt trên 4,5 triệu tấn, tăng 4%. Sản lượng thịt da cầm đạt khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 4,8% so với năm 2022.
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được Nhà nước bảo hộ do Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác. Trước sắc, trước việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương ứng là 804.600 đồng một năm. Đặc biệt, nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng cho các thành viên hộ gia đình cùng với tham gia trong năm tài chính. Cụ thể như sau. Người thứ hai đóng 563.220 đồng một năm, bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba đóng 482.760 đồng một năm, bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ tư đóng 402.300 đồng một năm, bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi, đóng 321.840.000 đồng một năm, bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu tháng mỗi quý. Được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình khám chữa bệnh không đúng tuyến, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định như sau: 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại bệnh viện tuyến huyện, 100% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến trung ương. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS Bảo hiểm xã hội số Mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất Để được chia sẻ gánh nặng về tài chính khi không may bị ốm đau bệnh tật hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình Thưa quý vị và các bạn Nổi danh là đất hiếu học nhiều người đỗ đạt cao 5 năm trở lại đây, cùng với sự đổi thay chung của nhiều vùng nông thôn ngoại thành, cuộc sống của người dân xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất ngày càng phát triển và khởi sắc, ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Nằm cách thủ đô 30 km về phía Tây, Hương Ngải, miền quê có truyền thống hiếu học, giàu tình cảm trong cuộc sống, linh hoạt sáng tạo trong lao động sản xuất. Phát huy những phẩm chất đó, nhân dân Hương Ngải đã và đang xây dựng một hình ảnh nông thôn mới văn minh hiện đại những năm qua người dân hương hải luôn đoàn kết phát huy tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương khắc phục khó khăn để vươn lên xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt công tác xây dựng gia đình văn hóa được mọi người mọi nhà tham gia hưởng ứng nhân dân tích cực tham gia trồng hoa cây xanh ở những nơi công cộng tham gia vệ sinh môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh làng quê sáng xanh sạch đẹp an toàn trong những năm qua, xã Hương Ngải luôn được cấp ủy chính quyền, mà trận tổ quốc, các ngành của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Hoa, bí thư tri bộ thôn 2 và bà Trần Thị Thu Hà, bí thư tri bộ thôn 4, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất cho biết.
5: Trên địa bàn của Hương Ngải thì đã có 3 cái nhà văn hóa thôn được đầu tư thì sau khi đầu tư và đưa vào công năng sử dụng Thì chúng tôi thấy là đây là cái việc mà đối với Đảng, Nhà nước Là rất quan tâm trực tiếp đến người dân Thế và đối với cái việc mà sử dụng nhà văn hóa
0: và các cái trang thiết bị Hiện nay nó là một cái nhu cầu thiết yếu cho người dân ở dưới
5: cơ sở Nhân dân rất là phấn khởi
0: Bằng nhiều các cái hình thức hoạt động Người thì ủng hộ hiến đất để xây dựng các cái ngõ xóm Thế còn người thì ủng hộ tiền và ngày công lao động để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng của thôn nó được khang trang. Năm 2021, xã Hưng Ngải chúng tôi là được công nhận là xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thế thì có được những các cái kết quả cho đến ngày hôm nay thì là được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Hưng Ngải rất là đồng tình ủng hộ. Cho đến nay thì đường làng ngõ xóm là sáng xanh sạch đẹp. Mọi người thì rất là vui vẻ, phấn khởi
1: Cùng với chính quyền địa phương, nhân dân Hương Ngải tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Song song với phát triển kinh tế, người dân trong xã luôn thực hiện tốt nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tăng và lễ hội, tích cực ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện, đóng góp kinh phí xã hội hóa từ bổ, nâng cấp các công trình văn hóa. Trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan khang trang Cùng với đó phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sức khỏe cho nhân dân Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm và thực hiện tốt Ngày nay, truyền thống lo cho sự học của người dân vẫn được cấp ủy đảng và chính quyền trong xã phát huy Thông qua các quỹ khuyến học tại địa phương Không chỉ có quỹ khuyến học của xã, các trường học đều có quỹ khuyến học Và phong trào xây dựng gia đình hiếu học được đông đảo người dân hưởng ứng Bà Phí Thị Tú, hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Ngải và ông Vũ Minh Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Ngải, huyện Thành Thất cho biết. Xã Hương Ngải được xây dựng nông thôn mới thì trường Tiểu học Hương Ngải của chúng tôi được xây dựng thêm là một dãy nhà 3 tầng ở đây cùng với toàn bộ cái phần sân lát này là hơn 000 m2. Như vậy thì chúng tôi đã có 100% các lớp được học hai buổi trên ngày. Thế và có đầy đủ các phòng bộ môn. Việc mà các con có đầy đủ các lớp là hai buổi trên ngày ấy, giúp cho các thầy cô là có thêm thời gian để mà Rèn uh, học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi Cho nên là những cái chất lượng uh, học sinh giỏi cấp huyện của chúng tôi và các thành phố Thì được nâng lên rất là rõ rệt Thì uh, trường tiểu học Tương Ngải của chúng tôi là uh, nhà trường đứng đầu Trong khối giáo dục tiểu học của huyện Thạch Thắt Và chúng tôi đã được nhận cờ thi đua của thành phố Hà Nội Cũng như là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội
4: Thực hiện các tiêu chí
5: uh, nông thân mới nâng cao theo uh, kiểu, kiểu, kiểu mẫu
1: Thứ nhất là về cái tiêu chí
5: nông thôn đa kiểu mẫu thì tiêu chí bắt buộc trong đó thì tiêu chí thu nhập là tiêu chí bắt buộc thứ hai là tiêu chí về thôn thông minh một trong cái tiêu chí mà tự chọn khi hoàn thành trong thời gian tới để cố gắng để đạt cái đa, nông thôn kiểu mẫu trong thời gian năm nay cũng cho ngày
1: ba Xã Hương Ngải đang chuyển mình trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Hương Ngải đang được những người con cần cù, giỏi giang ngày đêm vun đắp, đem tài năng của mình để đóng góp cho sự phát triển quê hương đất nước có thể thấy các phong trào cuộc vận động thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tại các địa phương qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở các khu dân cư khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người mỗi gia đình và cộng đồng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay. Thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để virus, vi khuẩn, trung gian chuyển bệnh, phát triển cây bệnh và lây lan thành dịch. Nhất là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, sức đề kháng kém, dễ bị nhiễm bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, dễ mắc nhiều bệnh khi trời trở lạnh sau đây.
6: Với thời tiết sáng lạnh như hiện nay, người già và trẻ nhỏ rất dễ mắc phải nhiều bệnh. Khi nhiệt độ giảm sâu trẻ rất dễ bị ốm nhiễm lạnh, mắc bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa, nhất là với những trẻ phải đến trường trong ngày lạnh. Do đó với trẻ đi học trong buổi sáng rét mướt, cha mẹ phải giữ ấm toàn thân cho trẻ. Những ngày này, khoa cấp cứu nội bệnh viện Đa khoa Hà Đông thường xuyên phải cấp cứu từ 160 đến 170 bệnh nhân, chủ yếu mặt bệnh về truyền nhiễm sốt xuất huyết, cúm B. Đặc biệt bệnh mãn tính hen phế quản, phổi mãn tính gia tăng nhiều hơn so với trước đây, khoảng 50 bệnh nhân một ngày. Bác sĩ Nguyễn Văn Trọng Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết.
5: đối với những cái trường hợp về bệnh mạn tính và hen và bệnh phổi tắc nghẽn thì hiện tại thì số lượng của khám khám hàng ngày đã tăng lên, phổi những bệnh mãn tính về tim mạch thì đã tăng nhiều hơn mỗi ngày khám được khoảng 4 năm, 40 bệnh nhân. Thôi.
6: Người cao tuổi, người có bệnh mãn tính và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị nhiễm bệnh trong điều kiện thời tiết chuyển lạnh. Đặc biệt, trẻ khi mắc bệnh dễ diễn biến nặng hơn người lớn Theo các chuyên gia y tế, những ngày trời lạnh, cha mẹ cần chú ý hai vấn đề trong chăm sóc trẻ là ủ ấm cho trẻ và tăng cường dinh dưỡng Đặc biệt là các món ăn ấm dễ tiêu hóa, bổ sung thêm vitamin, nhất là các loại trái cây sầu vitamin C như nước cam tươi Các gia đình cũng nên cho trẻ em, người già, phụ nữ chuẩn bị mang thai đi tiêm vaccine phòng cúm với người lớn tuổi, các bác sĩ hướng dẫn không nên đi tập thể dục quá sớm hoặc quá muộn, không nên tắm và gội cùng lúc. Đặc biệt cũng nên chú ý đến dinh dưỡng, mặc đủ ấm và nên chú ý theo dõi sức khỏe, đặc biệt là người có bệnh nền. Bà Nguyễn Thanh Hòa, phường Phú Lương, quận Hà Đông và bà Đinh Thị Hiền, huyện Thanh Oai cho biết.
4: Vâng, những ngày lạnh như này tôi thấy sức khỏe có giảm yếu và đau nhức cơ thể, thế có đờm, ho nhiều buổi sáng. Tôi đi khám thì để kiểm tra uống thuốc cũng thường xuyên cho nó đảm bảo sức khỏe Cháu ho sốt, đang sốt 39 độ thì đưa đến viện Thì khám thì cháu bị viêm uh, phế quả,
0: sốt cao thì
6: nhà bác sĩ cho nhập viện Người cao tuổi và những người có nguy cơ cao tăng huyết áp bệnh tim mạch Cần lưu ý kiểm soát huyết áp của mình Tránh uống rượu bia, giảm ăn mỡ và kiểm tra mỡ trong máu định kỳ Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc ấm đội mũ, mang tất chân, găng tay đầy đủ, không thay đổi tư thế đột ngột có thể gây tai biến do não thiếu máu. Khi tỉnh giấc nên nằm trên giường một lúc cho tỉnh hẳn, sau đó ngồi dậy, chờ một lúc rồi đặt hai chân xuống giường, tiếp tục chờ một lúc mới đứng dậy bước đi. Ngoài ra người cao tuổi nên tránh ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc sáng sớm. Việc vận động, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý cần được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt hàng ngày, cần ăn đủ chất tăng cường cá, ngũ cốc thô và rau quả. Hạn chế các loại thịt đỏ, thức ăn nhanh, đồ ngọt, rượu, thuốc lá Người cao tuổi nên ăn nhiều bữa trong ngày để cung cấp đủ năng lượng Ăn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp, sữa, bột dinh dưỡng Ăn nhiều rau quả tươi, uống các vitamin tổng hợp, uống đủ nước Với trẻ nhỏ do trọng lượng cơ thể thấp, khả năng sinh nhiệt để duy trì nhiệt độ cơ thể hạn chế Nên càng dễ bị các biến chứng do nhiễm lạnh sau đó phòng bệnh cho trẻ khi trời lạnh bằng cách cho trẻ vui chơi nơi kín gió thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của trẻ đặc biệt là ban đêm sưởi ấm cơ thể đặc biệt là bàn chân bàn tay ngực cổ đầu nhất là khi trẻ ở ngoài đường khi trẻ chơi đùa ra mồ hôi cần lau mồ hôi vì nếu không trẻ dễ bị cảm lạnh viêm họng viêm phổi cho trẻ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin nâng cao sức đề kháng bác sĩ vương thị thúy hoài Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hà Đông nói:
5: Cái mặt bệnh của các thời tiết thay đổi thì chúng ta
4: biết rồi cái thời tiết lạnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hệ hô hấp của em bé, các liêm mạc
5: vì thế mà em bé sẽ dễ nhiễm các virus cũng như vi khuẩn và các mặt bệnh đó là các trường viêm họng, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hay là viêm phổi.
6: Ở người già yếu, người bị tăng huyết áp sơ vữa động mạch khi trời lạnh dễ dẫn tới các bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim cơn tăng huyết áp gây tai biến mạch máu não đột quỵ liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên gây méo miệng liệt mặt tê cóng bên cạnh đó thời tiết lạnh kích thích hệ thần kinh trung ương làm tăng co mạch từ đó dẫn đến bị tăng huyết áp tai biến mạch máu não theo ghi nhận của phóng viên, khi thời tiết chuyển lạnh, các bệnh viện đều đã chủ động kiểm tra hệ thống phòng bệnh đảm bảo kín gió, dự trù đầy đủ trang thiết bị như quạt sưởi cho những buồng cấp cứu sơ sinh, thủ thuật, đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cho người dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Thu Thảo Võ Nam, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, mời quý vị thính giả hãy giữ sóng để cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. <cười>
3: một dòng sông bên nhà con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già Làm đẹp thêm là quê yêu dương vẫn như mùa ấy có con đỏ mang đón đưa người sang và từng đêm hát xua đôi bờ trong tim ai cũng có một dòng sông riêng Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96 đồng hành trên mọi, đảo mọi đảo đường. đường. Tại Hà Nội, Hội Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam phối hợp với Trung tâm UNESCO Hỗ trợ Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Việt Nam cùng tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ tư. Chương trình nhằm hướng đến việc xúc tiến các hoạt động liên kết giữa văn hóa và doanh nghiệp, đồng hành chung tay cùng doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần bảo tồn và phát triển những di sản văn hóa Việt Nam.
6: Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ tư có nhiều nét thay đổi sáng tạo mới là sự kiện nhằm tuân vinh giá trị các di sản văn hóa mang bản sắc Việt Nam, đặc biệt tôn vinh các di sản văn hóa vật thể và vi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận. Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ tư diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như lễ dân hương 52 vị vua tại Hoàng Thành Thăng Long, diễn đàn doanh nhân doanh nghiệp với trách nhiệm bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa, trình diễn các làn điệu dân ca được UNESCO công nhận trình diễn võ thuật UNESCO, festival văn hóa nghệ thuật thiếu niên nhi đồng UNESCO, triển lãm ảnh trình diễn áo dài khai mạc ngày hội di sản văn hóa Việt Nam với triển lãm ảnh Việt Nam đất nước con người với những bức ảnh tiêu biểu ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ của các di sản văn hóa trải dài khắp cả nước và sôi động hơn với chương trình trình diễn di sản áo dài truyền thống và cả bộ sưu tập cổ phục Việt được sáng tạo bởi những người trẻ tuổi. Anh Phan Đức Bình Đồng sáng lập câu lạc bộ Đại Việt Phong Hoa cho biết.
5: Trên người tôi đang mặc là chiếc áo tối điên, một dạng trang phục phổ biến của tầng lớp mà thường dân cũng như quan lại thời Lý Trần. Thì để sản xuất ra một bộ áo tối điên này thì ngoài việc nghiên cứu thì nhỏ, nhóm cũng phải chọn liệu các vật liệu mà sao cho phù hợp
6: Ban tổ chức đã lựa chọn những loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao, võ thuật đặc sắc, điển hình có tính truyền thống, nhằm giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ tới công chúng, đồng thời tạo nên một dấu ấn trong bạn bè quốc tế về góc nhìn ấn tượng di sản văn hóa Việt Nam. Qua đó để nhân dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước được thưởng lãm, trải nghiệm những loại hình văn hóa nghệ thuật, thể thao độc đáo của Việt Nam như thư pháp Việt, hát then, hát văn, bài tròi, quan họ, trèo, ví dặm, ca trù, hát sẩm và các thể thức chống hội. Đặc biệt, áo giải Việt được trình diễn như một điểm nhấn của sự kiện, góp phần tôn vinh và tạo dấu ấn cho hồ sơ trình UNESCO công nhận và tại danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại theo tiêu chí của UNESCO. Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nghệ thuật Việt Nam nói. Là
5: quảng bá về những cái di sản, về những cái nét văn hóa đẹp của Việt Nam và càng ngày chúng tôi càng đi theo cái cách là đi sâu vào từng nét văn hóa một Ví dụ như năm nay chủ đề của chúng tôi là áo dài thì chúng tôi nhân cái việc là Việt Nam mình đang đưa cái vấn đề áo dài để UNESCO công nhận thì chúng tôi hỗ trợ cái sự nhanh chóng cho đưa những tư liệu và chứng minh được cái câu chuyện áo dài Việt Nam.
6: Trong khuôn khổ ngày hội, Diễn đàn Doanh nhân Doanh nghiệp với trách nhiệm bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa đã nhấn mạnh việc huy động trí tuệ công sức, sáng kiến của toàn xã hội nhằm sáng tạo duy trì và trao quyền di sản văn hóa diễn đàn cũng đã nêu bật vai trò quan trọng của cộng đồng các doanh nhân doanh nghiệp trong việc tham gia bảo tồn di sản, nhà nước đóng vai trò tạo ra khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách, còn cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp thực thi bảo vệ, gìn giữ, lưu truyền và phát huy giá trị di sản. Diễn đàn khẳng định việc bảo vệ, bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa đã có phần làm đa dạng phong phú nền văn hóa của các dân tộc vùng miền và đất nước, làm xảy dặn hơn kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Từ đó, tạo nên nền tảng tinh thần động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển, đưa giá trị văn hóa hình ảnh đất nước, con người, sở hữu di sản đến với bạn bè quốc tế. Ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, chia sẻ
5: tôi nghĩ là cái chúng ta có rất là giàu có về về di sản nhưng mà chúng ta không thể ăn mày di sản và chúng ta phải sáng tạo nên di sản tạo ra được những cái trải nghiệm mới những cái cảm xúc mới cho du khách khi họ đến với với về Việt Nam rõ ràng là vẫn có những cái trên cái nền tảng là là di sản văn hóa nhưng chúng ta phải sáng tạo tạo ra cái những, cái đưa, những cái hơi thở những yếu tố mới và tạo cho những cái, 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 cái trải nghiệm mới cho du khách khi đến và họ đến được nhiều lần hơn
6: công ước của UNESCO khẳng định không có văn hóa nếu không có sự tham gia tự giác của người dân và cộng đồng Hiện với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hưởng lợi từ di sản đang góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
3: Tôi đã yêu nụ cười của bạn. Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam. Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ.
6: Từ trái tim xin
3: một lời, tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. trên đường biết tới tương lai và hãy cho nhau khúc hát yêu đời nụ cười chăn chứa trên môi một niềm tin và khát khao một ngày mai thật sáng tươi cùng hát vang lên cười chăn trưa trên mồi hey! một niềm tin và khát khao một ngày mai thật sáng tươi những dòng son ước mơ từ trái tim xin một lời tôi yêu việt nam tôi yêu việt nam tôi...
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị, giá vàng sáng nay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm, đồng đô la Mỹ đã đảo chiều tăng mạnh trên thị trường quốc tế, gây áp lực cho vàng. Tuy nhiên, Lực cầu tăng mạnh từ quỹ lớn và các ngân hàng trung ương đã khiến giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ, còn SCC tăng mạnh. Giá vàng SGC tại thị trường tự do trong nước sáng nay đi ngang nhưng doanh nghiệp tăng mạnh so với chốt phiên trước. Cụ thể, giá vàng SCC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 66,35 đến 67,15 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SGC giao dịch mua bán trong khoảng 66,35 đến 67,17 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều đi ngang trong cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiền trước.
1: Thưa quý vị, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng trong ngày hôm nay ở mức 23.660 đồng, tăng 2 đồng so với mức công bố trước, Cụ thể, lúc 8 giờ 55 phút Việc công niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức 23.830 đến 24.140 đồng trên một đô la Mỹ, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. BIDV niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức là 23.860 đến 24.140 đồng trên một đô la Mỹ, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội lúc 8 giờ 55 phút, đồng đô la Mỹ giao dịch mua bán ở quanh mức 24.348 và 24.418 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 49 đồng trên một đô la Mỹ, chiếu mua vào và chiều bán ra so với phiên trước.
2: Ngày hôm nay, giá thép trong nước tiếp tục chuỗi ngày đi ngang. Thương hiệu thép bảo phát tiếp tục ổn định với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.500 đồng 1kg. Thép Thanh Văn D-10 CB300 có giá 14.600 đồng 1 kg. Thép Việt Ý không có biến động với thép cuộn CB240 ở mức 14.440 đồng 1 kg. Trong khi đó, thép D-10 CB300 có giá 14.750 đồng 1 kg, thương hiệu thép Việt Đức với hai dòng sản phẩm gồm thép cuộn CB240 ở mức 14.280 đồng 1 kg, với thép thanh vắn D-10 CB300 có giá 14.690 đồng 1 kg, với thép VAS dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.310 đồng 1 kg, dòng thép thanh vắn D-10 CB300 sau khi tăng mạnh giữ nguyên mức 14.620 đồng 1 kg
1: khu vực trại phong thuộc địa bàn thôn phú ninh xã minh phú sau khi trại phong dừng hoạt động khu đất đã được bệnh viện gia liễu hà nội sở y tế hà nội bàn giao cho huyện sóc sơn quản lý sử dụng ghi nhận cho thấy thời gian qua tình trạng mua bán chuyển nhượng đất xây dựng công trình trên đất tại khu vực trại phong diễn ra phức tạp mặc dù vậy ubnd xã minh phú đã không kịp thời kiểm tra phát hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định và thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với việc mua bán chuyển nhượng đất xây dựng công trình trên đất tại khu vực trại phong huyện Sóc Sơn đề nghị chính quyền xã Minh Phú tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai đến từng thôn xóm và trên hệ thống loa phát thanh của xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực thi pháp luật. Đặc biệt, huyện Sóc Sơn nghiêm cấm mọi hành vi chuyển nhượng, tặng cho, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, san gạt, hạ thấp mặt bằng và xây dựng công trình trái phép thuộc phạm vi khu đất trại phòng
2: thưa quý vị vừa qua tập đoàn công nghệ CMC đã được vinh danh ở bảng xếp hạng 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022 top 50 do tạp chí nhịp cầu đầu tư công bố trong hội nghị rút tiến đầu tư với chủ đề kinh tế Việt Nam ngôi sao sáng nhất top 50 là bảng xếp hạng giá trị và uy tín do tạp chí nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng công ty chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế kinh doanh hàng đầu từ trường kinh doanh Harvard nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các định chế tài chính, chuyên gia trong và ngoài nước cùng lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
1: Đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội 4 phòng PC03 Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nằm trong khuôn viên công ty cổ phần thương mại Hiệp Hương, ngõ 11 Trần Vĩ, quận Cầu Giấy Hà Nội. Cơ sở kinh doanh do ông thiếu tiến lợi sinh năm 1986 là chủ Thực tế kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện gần 30.000 bộ quần áo đôi giày, đôi găng tay có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Azidat với mẫu mã quần áo của một số quốc gia như Bỉ, Nhật Bản và các câu lạc bộ Manchester United, Tottenham, Hotspur đang bày bán tại cơ sở. Trung bình mỗi bộ quần áo thể thao hiệu Azidat, Nike được cơ sở đang bán từ 55.000 đồng đến 65.000 đồng một bộ. Toàn bộ hàng hóa được kinh doanh chủ yếu trên mạng xã hội. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo trên để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành về việc đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, qua kiểm tra giả soát dữ liệu trên hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện có một số thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, trung ương, không đúng đối tượng quy định. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành thực hiện tổ chức hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định của Bộ Y tế, phối hợp với Sở Y tế xác định, lập công bố danh sách các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khả năng đáp ứng số lượng thẻ đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của các cơ sở theo các tuyến trên địa bàn.
1: Tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ở Hà Nội đã diễn ra lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ Hồng EVN lần thứ 8 với thông điệp Vạn trái tim một tấm lòng. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12 năm 1954 21 tháng 12 năm 2022 và hưởng ứng tháng tri ân khách hàng. Đây là lần thứ 8 EVN liên tục tổ chức tháng tri ân khách hàng và tuần lễ hồng EVN. Các đơn vị trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã nhiệt tình tham gia thực hiện liên tục trong 8 năm qua, cho dù bối cảnh triển khai có những thời điểm không thuận lợi. Năm nay, tuần lễ hồng EVN lần thứ 8 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 12. Tất cả các điểm hiến máu trên toàn quốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều đã sẵn sàng để cùng viện huyết học truyền máu trung ương và các cơ sở y tế địa phương tiếp nhận những giọt máu nghĩa tình của cán bộ công nhân viên ngành điện.
2: Sau khi Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản báo cáo về lát đá vỉa hè trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tăng cường quản lý các dự án lát đá vỉa hè. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, đánh giá, thực hiện các giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng hỏng hóc xuống cấp của vỉa hè đảm bảo an toàn cho người dân phương tiện khi tham gia giao thông và mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 1385 để phối hợp với các sở ngành thành phố và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra kiểm soát, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trong việc sử dụng vật liệu lát hè, vỉa hè, kết cấu hè và thẩm định quy trình kỹ thuật trong thi công xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình theo phân cấp, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật đang hiện hành.
1: Thưa quý vị, theo yêu cầu từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông, Apple đã điều chỉnh sai sót đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ trên ứng dụng Apple Maps. Đây là ứng dụng bản đồ được cài đặt mặc định trên các thiết bị thông minh thuộc hệ sinh thái các sản phẩm Apple như iPhone, iPad, MacBook. Thời gian gần đây, dư luận trong nước bức xúc khi phát hiện không thể tìm thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên ứng dụng bản đồ của Apple. Do đó, trên App Store, ứng dụng nhận hàng loạt đánh giá một sao từ người dùng Việt. Trước Apple, Facebook Meta cũng đã từng bị phát hiện thiếu của đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bản đồ năm 2020, công ty này sau đó đã xin lỗi và khắc phục.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, ngành du lịch gần như bị đình trệ mọi hoạt động do dịch Covid-19, khiến ngành gặp nhiều tổn thất nghiêm trọng. Các chuyên gia đánh giá tình hình đó sẽ kéo dài và khiến ngành du lịch thua lỗ nếu không thay đổi. Và giải pháp duy nhất chính là chuyển đổi số ngành du lịch hay còn được gọi là du lịch số. Ngành du lịch Việt Nam đã và đang từng bước nỗ lực chuyển đổi từ kinh doanh du lịch truyền thống sang ứng dụng công nghệ số. Một trong những giải pháp thời gian qua chính là xây dựng hệ thống du lịch thông minh, tăng cường chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của ngành.
6: Trong thực tiễn du lịch số hay chuyển đổi số ngành du lịch là phát triển du lịch một cách thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ số để tạo ra và cung cấp các dịch vụ thuận tiện nhất cho khách du lịch và làm du cách hài lòng. Trong thập kỳ qua, ngành du lịch đã quá phổ biến với các đại lý du lịch ngoại tuyến, thông thường và ít xuất hiện các đại lý công nghệ cao. Khi những đại lý truyền thống không thể cung cấp đủ thông tin cần thiết, trực quan cho khách hàng trước những chuyến đi. Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 thời gian qua, sự phát triển ngành du lịch và lữ hành đã bị trứng lại và kết quả là tầm quan trọng và nhu cầu về chuyển đổi số tăng cao. Chủ các doanh nghiệp du lịch đã và đang thực hiện các giải pháp khác nhau để điều chỉnh sự hiện diện của họ trên các nền tảng kỹ thuật số và cung cấp những trải nghiệm kỹ thuật số tuyệt vời. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám nói.
5: Chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh vào công tác chuyển đổi số. Nó được thể hiện ở cái công việc chính. À, thứ nhất là triển khai cái hệ thống vé điện tử để phục vụ khách tham quan. À, thứ hai là số hóa giá trị của di tích. Và cái thứ ba là phát triển các cái sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ
6: 4.0. Là di tích đầu tiên tại Hà Nội áp dụng vé điện tử, Văn Miếu Quốc Tử Giám ghi nhận những thành tựu đầu tiên trong đổi mới công tác quản lý thông qua chuyển đổi số. Khách tham quan chỉ cần mua một vé, quét mã QR cho cả đoàn đi vào thay vì mua cho mỗi người một vé giấy như phương thức truyền thống. Anh Lê Anh Duy hướng dẫn viên du lịch cho biết.
5: Thì uh, đi qua cổng điện tử thì uh, chỉ cần xếp hàng cái đi qua cổng luôn, cũng chỉ mất khoảng uh, 1 đến 2 phút thôi và uh, nó không được còn như là hồi xưa là mình phải uh, mua vé nó rất mất thời gian, phải phát đến từng người một.
6: Đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, du khách cũng có thể lựa chọn tham quan qua phương thức thuyết minh tự động với 12 ngôn ngữ của nhiều thị trường khách trên thế giới. Nhiều khách đánh giá cao khi sử dụng thiết bị hỗ trợ hướng dẫn tham quan này. Bà QR online, du khách Pháp nhận xét
0: Tôi thấy rằng ứng dụng thực sự tốt,
4: cho phép các du khách nước ngoài khám phá mọi điều về văn miếu. Chúng tôi ngắm nhìn công trình trong khi lắng nghe các thông tin về địa điểm. Tôi rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ này.
6: Quán triệt quan điểm chuyển đổi số và chuyển đổi từ nhận thức đến hành động, ngành du lịch đã để mạnh liên kết phối hợp hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp, hướng dẫn viên, triển khai các nền tảng số đã phát triển với tinh thần vừa cầm tay chỉ việc. Trong đó, cùng với việc triển khai hệ thống vé điện tử tại các khu điểm du lịch, Thẻ du lịch thông minh, ứng dụng du lịch Việt Nam, Vietnam Travel, trang vàng du lịch Việt Nam là những sản phẩm công nghệ giúp du khách gia tăng trải nghiệm du lịch thông minh. Ông Hoàng Quốc Hòa, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch cho biết:
2: Công cuộc chuyển đổi số diễn ra thì cần sự vào cuộc rất là thành tạo thành một hệ sinh thái. Thì Tổng cục Du lịch đã, đã đang tập trung xây dựng cả một cái trục kết nối liên thông từ trung ương đi địa phương và đặc biệt là các cái hệ sinh thái để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp kinh doanh du lịch để có thể là kết nối và cung cấp cơ sở liệu và qua đó cũng qua đó chia sẻ một hệ sinh thái, dữ liệu số dùng chung cho toàn ngành.
6: Nhu cầu và cách đưa ra quyết định của khách hàng của ngành du lịch và lữ hành thay đổi nhanh chóng theo thời gian và với cách tiếp cận truyền thống họ khó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các công ty muốn phát triển mạnh cần phải cung cấp các điểm đến một cách linh hoạt để đáp ứng du khách của họ và phong phú thông tin trên nhiều nền tảng đặc biệt trên các trang mạng xã hội để khách hàng có thể chia sẻ và khám phá. Như vậy, chuyển đổi số chắc chắn là yếu tố bắt buộc đối với các công ty du lịch muốn phát triển mạnh giữa thị trường du lịch cạnh tranh ngày nay. Tuy nhiên, những xu hướng số hóa này chỉ mang lại lợi ích khi doanh nghiệp của họ tương tác thường xuyên và nhất quán với khách hàng, lắng nghe họ và cố gắng hiểu nhu cầu của họ để liên tục cung cấp cho họ trải nghiệm tuyệt vời. Những chuyển động tích cực đã và đang hình thành môi trường du lịch số đồng bộ và tạo thuận tiện cho du khách đây chính là động lực để du lịch việt nam tiếp tục chuyển mình và bứt phá mạnh mẽ tạo dựng điểm đến du lịch văn minh chuyên nghiệp và hiện đại từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế
4: giấc mơ chỉ là bao mộng ước trời cao theo gió trôi đi bò em hững hờ thế giới lâu buồn nhất em đã biết rằng cuộc sống hạnh phúc là khi ta sống cho tất cả những gì ta mộng mơ buông hết
3: môn thiên hoàng tình
1: Vâng thưa quý vị, tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình FM96 Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội 024 tám Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị thính giả đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc tới bạn bè người thân. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!